0: Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников. С Владимиром Мединским. Павел Первый. Убийство императора. Что было бы если? Дорогие друзья, дорогие подписчики, любители русской истории. Добрый день. Сегодня у нас заключительная лекция из цикла русской истории XVIII века». Посвящена она будет последним, наверное, месяцам правления императора Павла Петровича и заговору против Павла. Мы немного пофантазируем, что было бы в России, что было бы в мировой политике, если бы Павел I остался жив и царствовал дольше. Он вполне был здоровый. Молодой мужчина, и, конечно, мог процарствовать еще, ну, как минимум лет 20. Что было бы в России, как бы развивалась наша страна. Давайте начнем с тяжелой, запутанной, но важной теме заговора против Павла, в которой нужно разобраться для понимания нашей современной истории. Заговор против Павла, заговор среди высокопоставленных сановников империи, сложился только в 1800 году. Из наиболее влиятельных известных людей Петербурга, как мы знаем сегодня, в заговоре участвовали Дерибас, да-да, тот самый, который Дерибасовская, вице-канцлер Никита Петрович Панин, это еще один Никита Панин, не путать его с тем Никитой Панином, который был воспитателем юного цесаревича Павла, это его племянник, сын родного брата. На тот момент Никите Панину II было всего лишь 29 лет, и он был уже вице-канцлером Российской империи. Неблагодарный молодой человек. Участвовал командир Изюмского легкоконного полка Леонти Бенниксон, командиры гвардейских полков Семеновского, Кавалергардского и Преображенского, ну и, конечно, в полном составе практически семейства Зубовых. Однако душой и организатором заговора, о котором мы поговорим отдельно, это яркая, неординарная фигура для нашей истории, стал петербургский губернатор Петр Палин. Именно Петр Палин вел предварительные беседы о будущем с наследником, цесаревичем Александром Павловичем, будущим императором Александром I. Потому что что нужно для успешного заговора? Решимость и возможность заговорщиков – и нужен готовый преемник. Заговорщики должны понимать, собственно, кто будет властвовать в том случае, если их заговор удастся. Общим мнением решили пойти следующим образом. Павла убедить подписать отречение. При этом, как вариант, Павел будет либо сослан куда-то в монастырь, либо объявлен официально сумасшедшим. В этом случае он будет просто продолжать Жить здравствует, но лишен всяких управленческих функций. История знала множество прецедентов подобного рода. Совсем недавний прецедент сумасшествия датского короля был чуть раньше, во времена Екатерины. Фактически правил за него его сын. И современная европейская история также знала, поскольку в Англии тоже правящий монарх был сумасшедшим, исполнял свои функции исключительно номинально. Поэтому прецеденты были. Таким образом, Александр должен был взять на себя функции монарха, а Павел приведен в невластное состояние. Зная характер Павла Петровича, конечно, подобного рода план был весьма иллюзорным. И я думаю, что каждый из заговорщиков в глубине души понимал, что заставить Павла подписать отречение мирным путем будет непросто. Человек со стержнем, это не будущий его дальний потомок, Николай Романов. Я упомянул, что Никита Панин был вице-канцлером. Пользуясь случаем, я бы хотел по просьбе наших подписчиков и зрителей немного пояснить, что из себя представляла верхняя часть российской табели о ранках. Мы хорошо себя представляем чины, коллежский асессор, коллежский секретарь, капитан в армии, поручик-подпоручик-прапорщик. Но было бы неплохо, если мы сейчас с вами увидим как выглядела табель о рангах на момент царствования Павла Петровича, чтобы понять, кто такой вице-канцлер. Вице-канцлер – это по таблице, где 14 рангов, это второй по величине чиновник в империи, второй по статусу. Он имел, как правило, чин действительного тайного советника. И было таких людей очень немного. Вообще в истории Российской империи очень мало сановников, которые дослужились до первого чина. Первый чин — это в военной части генерал-фельдмаршал, военно-морской полный адмирал, или генерал-адмирал, как иногда говорят, а в придворной и в гражданской службе — это, соответственно, действительно тайный советник первого класса, либо же канцлер. Канцлер в Российской империи — это не то, что канцлер в Германии, Бисмарк, который, или там, рейхсканцлер, который руководит всем правительством. Нет, канцлер у нас — это, как правило, руководитель МИДа, Иногда с расширенными дополнительными полномочиями, то есть курирующая часть кабинета министров. Так вот, во всей истории трехсотлетней Российской империи канцлеров было всего 11 человек, а действительных тайных советников, которые могли быть еще и канцлерами по совместительству, и так и так назывались, было всего, по-моему, тоже около 12-13. То есть их число меньше, чем число правящих монархов. Российская империя высшими чинами не разбрасывалась. Кстати сказать, последним канцлером Российской империи был знаменитый Горчаков. Тот самый, который сказал, Россия сосредотачивается. Итак, созрел заговор. Все высшие чиновники, то есть такой чисто ГКЧП, вся элита, Петербурга того времени, только гораздо наглее и решительнее, чем наш ГКЧП. Посмотрите на этих людей, посмотрите на их портреты, на их биографию. Представить себе, что наши Зубовы, Бениксон, Палин, такие матерые волки, будут участниками заговора, который финансирует английский посол, будут за какие-то сотни гиней плясать под дудочку британской короны, будут исполнять функцию, по сути, наемных киллеров, надо просто не уважать наше дворянство. Нет, конечно, интересы совпадали британской короны и не широкого круга заговорщиков, опиравшегося, конечно, на недовольство в петербургской элите. Но англичане могли поддерживать этот заговор только моральным образом. Какая связь с Англией? Только такая, что собирались заговорщики в доме сестры Зубовых, Ольги Зубовой по мужу Жеребцовой. Дом находился на английской набережной, это первая зацепочка И вторая, Ольга Жеребцова-Зубова, была многолетней на протяжении почти 10 лет любовницей влиятельнейшего британского посла Уинтворта. Того самого, который по итогам своего малоделикатного письма в Лондон получил отворот-поворот по и был выслан в 24 часа Павлом из России. Причем он выслан был еще за 9 или 10 месяцев до переворота. То есть точно не влиял напрямую никак на формирование заговора. В чем главная причина заговора? Главная причина, если вести речь о больших процессах, это, конечно... Нервная, дерганная, непоследовательная внутренняя политика Павла, ущемлявшая материальные и отчасти карьерные моральные интересы верхушки российского дворянства. В первую очередь верхушки Петербургского. В какой-то части верхушки офицерства. Это, собственно, одно и то же. Эта политика создала ситуацию, когда Павла в гвардии, например, просто не любили. Не любили, но при этом не боялись. Он не был жестоким, он не был тираном. Я напомню, что за годы в царствования Павла не было подписано ни одного смертного приговора. Он мог самодурствовать. На дыбу никого не отправлял. И в застенках тайной канцелярии никого не пытал, как его прадед Петр Великий. Поэтому Павла не любили, но не боялись. Плюс к этому наслаиваются еще банальные экономические интересы заговорщиков. Возьмем тех же самых Зубовых. Зубовых Павел через некоторое время отстранил от всех дел и отправил в опалу. При этом, например, у Валериана Зубова были конфискованы большая часть земельных владений. Затем у Платона Зубова тоже произошла конфискация земель. Им было предписано жить в деревнях. Муж другой сестры, братьев Зубовых, был отдан под суд за махинации с хлебом. В общем, Зубовым мстили... Павлу не просто за потерянное влияние при дворе, а Зубовы просто боялись, что Павел рано или поздно пустит их по меру. Они защищали свои богатства, они защищали свои интересы. У каждого из участников заговора были на Павла свои обиды. Бениксону он когда-то сломал военную карьеру, как считал Бениксон. Палин, добившийся при Павле всего, на момент заговора был его ближайший фаворит, самое ближнее к Павлу доверенное лицо. Но Палин тоже ощущался, с одной стороны, неуверенно. Он знал, как переменчив его монарх, ни с того ни сего отправить его в опалу, как Аракчеева, предположим, тоже ближайшего к Павлу человека. С другой стороны, у Палина, конечно, были невероятные амбиции. Он думал, что он располагает огромным влиянием на наследника престола Александра. И, конечно, уже мнил себя по итогам заговора таким регентом, таким Бероном или Менщиковым, при новом императоре этот немецкий дворянин российского подданства не очень хорошо знал российскую историю, потому что все регенты, и Менщиков, и Берон, и Анна Леопольдовна, и иные в 18 веке у нас очень плохо заканчивали свою жизнь. Так я все это говорю к тому, что на фоне этих громадных материальных интересов Зубовых и иных участников заговора, все эти якобы, которые цитируют наши публицисты, свертки английских геней в пакетах, которые кому-то там где-то доставались, это так, ерунда, эти, плюнуть и растереть. Несколько слов про главного двигателя заговора графа генерала от кавалерии Палина, нового фарита Павла. Без него, безусловно, заговор бы не осуществился. Именно Палин был талантливым администратором. Он выступил главным организатором всех заговорщиков. Палин попался на глаза Павлу, когда он уже был императором. И все называли его очаровательнейшим человеком. Он всегда был в хорошем настроении. Он распорядитель. Он администратор. Он всегда улыбается. Он прекрасный семьянин, отец десятерых детей. Как писала супруга Павла Мария Федоровна, Нельзя знать этого очаровательного старика и не полюбить его. Не знаю, почему старика. Палину на этот момент было где-то 55-56 лет. Он был вполне себе в хорошей физической форме. Но всемогущий сановник, собравший все возможные должности от начальника почт, что было очень полезно, он контролировал переписки, до... Петербургского генерал-губернатора, которому подчинялись все воинские части на территории Петербурга. И вот Палин сам нашел Бениксона, увидел этого ну, решительного генерала, сделал его своей правой рукой. И его можно назвать архитектором Павловского правления, ну и одновременно его палачом. После убийства, кстати, Палин не станет тренингом, он будет уволен в отставку Александром с приказанием немедленно выехать свое курлянское имение. В этих курлянских имениях Палин и проживет еще четверть века, переживет и самого императора Александра, будет своим гостям откровенно рассказывать подробности подготовки осуществления тирана убийства. В этом отношении мне чем-то напоминает графа Феликса Юсупова. Я недавно читал его воспоминания, переизданные в России. Очень любопытные, всем, кстати, рекомендую. Очень интересно. Ну и, конечно, такое ощущение, что Феликс Юсупов во всех отношениях, безусловно, незаурядная личность, всю последующую свою долгую жизнь жил воспоминаниями о том великом подвиге, он так до конца жизни так это и описывал, который он совершил по благо России, убийство Григория Распутина. Уж не знаю, насколько это подвиг позитивно сказался на русской истории, спорить об этом можно бесконечно или негативно, но... С Палиным произошло то же самое. Он скончается уже после восстания декабристов в метаве в 1826 году без раскаяния. Так все мы говорят, что действовал он исключительно во имя общественного блага и совершил, убив Павла, организовав заговор убийства Павла, совершил свой величайший в жизни подвиг. Что мы знаем по ходу заговора? Павел построил себе Михайловский замок. И поселился в нем. Это была его мечта. Он так и говорил всем, что здесь, на этом месте, где я родился, я хочу и встретить свои последние дни. Это пророчество исполнится. После новоселья он проживет в Михайловском замке ровно 40 дней. История убийства Павла, история строительства этого замка не дает покоя любителям магии цифр. загадочной нумерологии. Там есть несколько таких интересных моментов. Во-первых, накануне Рождества 1800 года, которое тогда праздновалось не как сейчас, 7 января, в начале года а праздновалось в конце декабря. Так вот, накануне Рождества распространился по Петербургу загадочный слух зловещий о некой новой юродивой, которая предрекает публично Павлу столько же лет жизни, сколько букв в изречении на фасаде только-только построенного Михайловского замка. на фасаде была надпись большими буквами, неточная цитата из Библии, довольно странная. Я ее зачитаю. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Вот в этой цитате 47 букв. И как говорила юродева столько лет император и проживет. Павлу на тот момент 47 лет. Точнее говоря, 47-й год жизни выпадал на 1000... 801. Императору донесли об этом, но император-мистик лишь пожал плечами. Замок был окружен рвом с водой, мостами, и представлял из себя не только дворец, но и при определенных обстоятельствах довольно хорошо защищенную крепость. По сей день распространяются легенды о том, что в подвалах этого замка Павлом были спрятаны несметные богатства Мальтийского ордена, ордена госпитальеров, Скажу откровенно, этих богатств там нет не только потому, что все искали, переискали, ничего не нашли, но и потому, что не было у них никаких богатств. Если бы у госпитальеров, мальтийцев находились такие же богатства в распоряжении, как у их сотоварища-тамплиеров, никогда бы в жизни не обратились бы они за финансовой поддержкой, протекторатом к императору Павлу. к сожалению, были они нищими рыцарями. Более того, непосредственно за несколько дней до цареубийства Павлу донесли о Заговоре и донесли об участии в этом заговоре его ближайшего фаворита Палина. Павел вызвал по легенде Палина на откровенный разговор, а дальше произошло немысленное. Граф Палин сказал: Да, Ваше Императорское Величество, конечно, заговор существует. И участвуют в нем некоторые высшие соновники, некоторые гвардейцы, и я в нем тоже участвую. Более того, я в это тайное общество вступил сознательно чтобы внимательнейшим образом в этом разобраться, до последнего заговорщика всех узнать лично и все разоблачить. Так что, государь, не переживайте, я все держу под контролем. Вот такое странное объяснение об участии Палина в заговоре. Павел воспринял за чистую монету, проявляя поразительную беспечность, которую можно сравнить только с беспечностью его отца Петра III, ничего не знавшего о заговоре гвардейцев Орловых и Екатерине, хотя о нем знала, собственно, половина Петербурга. Убийцы накануне той самой ночи, их было человек около 30, по-моему, собрались, напились твусмерть. Шампанское якобы было из британского посольства, что, безусловно, является еще одним доказательством. британского участия в заговоре – шутка. И в сильно приподнятом настроении двинулись двумя колоннами, как и было у них и говорено – на штурм Михайловского замка, при том, что штурмовать было ничего не надо, вся охрана состояла в заговорщиках руководства охраны, и этот замок, который мог бы быть неприступным в случае внешнего какой-то агрессии, если охрана лояльна тебе и верна, оказался для Павла ловушкой западней, потому что верных людей у него осталось в этом замке двое или трое. Это был, по-моему, один солдат и пара лакеев, которые встретили заговорщиков прямо у входа в спальню Павла, кто-то из них убежал, увидев вооруженных офицеров. Солдату, по-моему, ударили саблей или шпагой, и он упал без чувств, так пролилась первая кровь. Кстати сказать, из заговорщиков, которых было человек 30 поначалу, до спальни Павла дошло от силы 8 или 10. Остальные по пути то ли протрезвели, то ли перепугались, куда-то исчезли. Исчез в первую очередь сам организатор заговора Палина, который, видимо, занял такую хитроумную позицию, что если ничего не получится, то он выступит в роли разоблачителя заговорщиков, он же всех знает. Первым доложит Павлу о том, как он обрек этот заговор на неудачу. Дошло до спальни человек 8-10, дальше вся история известна. Платон Зубов перепугался, тот еще вот храбрец, нелюбитель дуэлей, как мы помним с вами. Попытался убежать, его схватил за шиворот Бенниксон, чуть ли не вывернул, ему там руку выкрутил и говорит, куда? Жребий брошен, назад. Вот вы все затеяли, ты хочешь посвинтить типа, в последнюю секунду? Потом они... Ворвались в спальню, выбили дверь. Потом они увидели, что кровать пуста. Павел прятался за шторой. Павел оказался неробкого десятка. Несмотря на то, что он был безоружным, там нижнем белье, что он стал делать? Он стал дико орать на заговорщиков. Что вы себе позволяете? Негодяи, да я вас. Заговорщики опешили первое время. Они стали пытаться уговорить Павла, подписать отречение Павел, Естественно, не надо быть великим психологом, чтобы это понять, отказался. Павел посылал заговорщикам проклятия, пугал их. Ну, видимо, там что-то. То ли заговорщики были пьяны, то ли Павел переборщил. Есть много разных взаимоисключающих воспоминаний на эту тему. Скорее всего, я думаю, что заговорщики прекрасно понимали, что они перешли Рубикона, они перешли ту самую черту, и дальше пути назад нет. И вот в этой толчие Николай Зубов, муж дочери Суворова, двухметровый великан, наносит Павлу первый удар табакеркой, эту табакерку мы можем с вами увидеть, она хранится в музейной коллекции, наносит удар императору в висок. Император падает, у него течет кровь, дальше все бросаются на него доколачивать и душить. Павла били ногами, Павла душили офицерским шарфом, расправа была жестокой. Лекари, проводившие бальзамирование убитого, обнаружили потом... Побои по всему телу, следы ударов не только табакеркой, но и ногами по голове, сильнейшая травма в районе виска, красные пятна по всему телу, кровоподтеки, широкий след удушения вокруг шеи. Многие удары, судя по всему, были нанесены уже по мертвому телу. Палин сообщить первому Александру о смерти его отца. По самой распространенной версии, я тоже ее придерживаюсь, Александр знал о заговоре. Вся последующая жизнь его будет тому доказательством. Он знал о заговоре. Скорее всего, он взял с заговорщиков обещание ни в коем случае не носить его отцу никакого физического вреда, а уговорить его подписать отречение. Скорее всего, заговорщики это клятвенно на крови пообещали Александру, что, конечно, ваше высочество, так оно и будет. И, конечно, они понимали, что они его обманут. Александр, узнав о смерти отца, упал в обморок, Долго не приходил в себя, но такая ранимая натура был, Но не тряпка. Палин довольно грубо при свидетелях сказал ему, хватит ребячиться, государь, вступайте наконец царствовать. Эту грубость Александр ему не простит. Регентом Палин не станет. Но первое, что он скажет перед войсками, первое, что он скажет после заговора, все будет по-старому. Все будет, как при моей бабушке Екатерине. Александр Сергеевич Пушкин, описывая гибель Павла, я позволю себе его процитировать. «Принимаю славную шутку госпожи Десталь за основание нашей Конституции». Так иронично Александр Сергеевич описывает основной закон Русской империи. Конституции у нас, конечно, не было и долго-долго-долго не будет. «Основание нашей Конституции таково. Правление в России есть самовластье, ограниченное удавкой». Несложная аллюзия к офицерскому шарфу, которому давят императора Павла. Так через Пушкин эта фраза и станет афоризмом. Самодержавие в России абсолютно ограничено ничем, кроме удавки. Что бы было у нас в нашей истории, если бы Павел не погиб, если бы Павел царствовал еще столько, сколько предначертано было ему Господом и здоровьем? Не исключено, что Россия стала бы верным союзником Франции, не исключено, что разразилась бы война с Англией, хотя Англия, я думаю, реально испугалась индийского похода Павла и могла отказаться от идеи атаковать Петербург с моря скорее всего, пошла бы на какой-то компромисс. Не исключено, что план по разделу Европы, который так пествовал Растопчин, удался бы. По этому плану Пруссии отходили мелкие германские княжества, Австрии отходили все Балканы, за исключением Греции и части славянских территорий. Россия получала бы в свое владение Грецию, Болгарию, опять же, часть славянских густонаселенных славянами православными земель, но самое главное, получала бы Россия Константинополь, проливы, Дарданеллы, через которые осуществлялось бы снабжение российских ионических островов и российской Мальты. Франция обрела бы Египет, Северную Африку, Палестину, Сирию, Ближний Восток. Как-то договорилась бы с Россией по Индии. Я, кстати, не исключаю, что не с первого, так со второго, третьего раза мы бы, безусловно, отобрали бы Индию англичан. Следующий поход был бы более спланированным. Это бы, наверное, остановился где-то там в Хиве и Часть Туркестана стала бы российской раньше. Я напомню вам, что в годы Гражданской войны, точнее говоря, сразу после окончания, Троцкий и Фрунзе планировали новый индийский поход. Планировался как раз корпус в составе 40 тысяч всадников-буденовцев. Ну, или не буденовцев. И эту идею, высказанную Фрунзе, Троцкий горячо поддержал. Однако до практической реализации не дошло. У Советской Республики были другие проблемы на других фронтах и на других театрах военных действий. Сумасшедшие эту идею похода через Среднюю Азию и Памир большевики совершенно не считали. чтобы было еще? Я хочу сразу пояснить, что координация индийского похода Павла с Наполеоном довольно преувеличенная история. Этот поход не был впрямую скоординирован с Наполеоном. Предполагалось в дипломатической переписке в русско-французском формирующемся союзе, что... Французы будут идти к Индии как бы сухопутным путем с юга через Персию, либо морским путем вдоль побережья Персии, как плыл, кстати, флот Александра Македонского в Индию. А Россия пойдет с севера. Но это никак не было оформлено на картах. И подобного рода Бумаги не были ни утверждены, ни ратифицированы. Это была некая идея, которая обсуждалась при дворах. Потом эту идею уже раскрутили в XIX веке. Отсылаю вас к моей предыдущей лекции по поводу внешней политики Павла. Я все-таки склонен думать, что первый поход казаков Орлова, там много известных будущих военачальников принимало участие, например, Матвей Платов. Этот поход в большей части был демонстрацией силы. То есть Павел всерьез с 20 тысячами казаков Индию завоевывать не собирался. Но англичан напугал и разозлил. Это точно. Вполне возможно, что часть Индии стала бы российской колонией. И в Индии бы появилась российско-индийская компания, как на Аляске в годы Павла появилась российско-американская. Об этом я скажу чуть-чуть позже. Вполне возможно, что экономика России оторвалась бы от английской зависимости и английской монополии пришел бы конец, что в далекой перспективе, безусловно, было бы на плюс. Вне всякого сомнения Павел дожал бы историю с трехдневной барщиной, положение российских крестьян при Павле стало бы существенно легче. Его сын не разделял взгляды Павла. Александр был настоящим либералом, настоящим вольнодумцем, искренним сторонником конституционной монархии, а то и республики. Но в отличие от Павла у него не было той сумасбродной, но все-таки решимости. Александр так и не отважится отпустить крестьян ни в каком виде. Ну, если не говорить только о указе о вольных хлебопашцах, это капля в море, ни о чем. А Павел бы, правил он долго, может быть, постепенно-постепенно и сделал бы крепостное право менее жестким. По крайней мере, его действия в части трехдневной барщины запрета продавать крестьян без земли, запрета продавать крестьян без семей, они четко укладывались в тенденцию гуманизации отношения к крестьянству. Ну и, безусловно, Мальта была бы русская, это уж точно. И мы бы не посылали наших детей, у кого есть деньги, кто может себе это позволить, на Мальте учить английский язык, а англичане учили бы на Мальте русский. Наверное, так бы оно и было. К сожалению, Александр I слишком легко отказался от российских претензий на Мальту, убрал мальтийский крест с герба, а мальтийскую губернию с российских географических карт. Павел не хотел воевать, придерживался политики изоляционизма, Павел сокращал армию, но у империи своя логика. Империя росла при Павле даже без прямых военных действий. Именно при Павле в состав Российской империи войдет Значительная часть современной Грузии, ну, Грузия, я еще раз скажу, представлялась довольно большое развитое царство в средневековье, потом пришла в совершеннейший упадок, распалась на несколько княжеств. Эти княжества постоянно враждовали друг с другом, плюс ко всему были очень небогатыми, финансово, экономически и в военном слабыми, испытывали постоянное давление со стороны Турции и Персии и, конечно, тяготили к своему естественному покровителю. Российская империя, все-таки православное государство. Я не буду пересказывать сейчас историю с Георгиевским трактатом, Екатерининский, попыткой взять часть Грузии под свой протекторат, сложные интригами с турками, которые этому препятствовали. Затем персидское вторжение в Грузию, персидский геноцид, когда они практически вырезали и спалили половину Тбилиси. И вот После этого уже в очередной раз крупнейшее грузинское кахетинское княжество обращается к Российской империи уже не с просьбой о защите, не с просьбой о протекторате, а с просьбой войти в состав Российской империи, понимая, что свою-то территорию русские в обиду не дадут точно и будут защищать. Эта история некоторое время рассматривается при Екатерининском дворе, посылается корпус Валериана Зубова как раз в Персию так сказать отмстить неразумным. Персам и тюркам Валериан воюет там весьма успешно. Павел Валериана отзывает, однако грузины просятся в состав Российской империи, кахетинцы. И в итоге в самом начале 1801 года Павел подписывает указ о принятии Кахетии в российское владение вместе со столицей городом Тбилиси. Империя выросла, можно сказать, по настоятельной просьбе грузинского княжества и по доброй воле Павла. Это стоило России больших денег, потому что потом придется строить военно-грузинскую дорогу для связи основной территории России со своей грузинской частью. Придется строить крепости, придется занимать Кавказ по частям. И чтобы обеспечивать безопасность этих коммуникаций, России придется все время расширять свое влияние на Кавказе. Это обернется... Долгими десятилетиями тяжелой Кавказской войны не все территории на Кавказе пойдут под имперскую руку добровольно, как Грузия, Карабах, значительная часть Армении и прочее, прочее. Но это уже другая история. Второе существенное территориальное приобретение России в годы Павла – это Аляска и русские владения в Калифорнии. Именно Павел I выдает эксклюзивные льготы российско-американской компании – Именно Павел I фактически делает эту компанию частью государственной системы управления. Именно Павел I по сути превращает российско-американскую компанию в ту поразительную госкоммерческую единицу, как Ост-Индийская компания в Британии, которая и позволит сделать Аляску русской, позволит нам двигаться на юг. Движение это дает до Гавайских островов. У России был шанс сохранить за собой и богатейший в отношении природных запасов Земли на Аляске и уникальные земли в Калифорнии. На тот момент ничьи, там даже близко не было североамериканских Соединенных Штатов. Почти ничья земля с некоторым испанским влиянием. Ну и потом чуть Гавайи не станут нашими. Посмотрите, это отдельно очень интересная история. Павел первый, конечно, рыцарь. Конечно, его стремление к союзу с Наполеоном продиктовано и личными, и геополитическими интересами России. Надо сказать, что в своем рыцарстве Павел поступал иногда разумно, иногда совершенно неразумно. Существует, надо быть рыцарем с рыцарями. Расскажу такую историю. При штурме Корфу у французов был захвачен линейный корабль «Леандр». Вот этот корабль в свою очередь, когда-то был английским, французы его отобрали у англичан. И вот при захвате этого корабля отличился некто капитан Литвинов. По военным обычаям, по международному морскому праву того времени, англичане не имели права получить этот корабль обратно, кроме как за выкуп по полной стоимости, за так называемые призовые деньги. Однако Павел решил сделать зачем-то рыцарский жест своим союзникам и вернуть корабль им без всякого выкупа. Примерно как Горбачев в свое время в качестве жеста доброй воли вводил советские войска из Германии, без всякой разумной компенсации. Это рыцарство не было оценено британским правительством. Оно было совершенно ошеломлено таким бескорыстным решением. Но ну и поскольку англичане привыкли, что надо все-таки иногда что-то платить, предложили в частном порядке, Выплатить призовые деньги, правда, значительно меньше, естественно, чем стоимость корабля, непосредственно капитану Литвинову, который его захватил. И вот в 1799 году английский посол Уинтворд доставил в канцелярию Павла сумму в рублях, эквивалентную 10 тысячам фунтов, это 120 тысяч рублей ассигнациями, для передачи капитану Литвинову. Павел почему-то эти деньги не взял. Есть версия, что он их вернул обратно английскому послу, высылая его из России, типа, мол, подачек наших не надо. павло то что? А наш капитан оказался без призовых средств. Впоследствии, уже при Александре, желая задобрить нового монарха, британский посланник опять попросил принять эти деньги. Правда, почему-то уже меньшую сумму, уже 75 тысяч рублей, не считая скидки на инфляцию. Англичане и тут решили сэкономить, принять эти деньги и раздать их и капитану Литвинову, и другим русским офицерам, которые отличились при взятии этой военной морской крепости, в результате которой целый линейный корабль бесплатно достался англичанам. Однако опять капитану Литвинову ничего не досталось. Что-то перепало офицерам, но не главному герою. Наконец, в 1810 году капитан Литвинов, оказавшись... В большом финансово-затруднительном положении, у него было много детей, он обратился к императору с просьбой ну, выдать ему таки сумму, обещанную еще Павлом. Александр дал... Из этих 75 тысяч 25 литвинов. Остальные, как-то там история затянулась. В общем, ни Литвинов, ни его семья, ни сыновья, ни вдова, сколько ни писали. В правительство, в адмиралтейство так ничего и не получили. Но это уже история не про Павла и его неоцененные англичанами рыцарские жесты, а про нашу российскую бюрократию, которой тяжело чего-то добиться. После смерти Павла, после его убийства в Михайловском замке, никто из Романов никогда больше в этом здании не жил. Здание постепенно приходило в запустение. Лишь в 1819 году оно было выделено для созданного главного инженерного училища. Это училище, замечательное совершенно учебное заведение, было создано по инициативе третьего по старшинству сына Павла, Николая Павловича. Хорошего военного, хорошего офицера хорошего инженера. Он, не желая, не гадая, что станет императором, да еще так надолго, хотел на полном серьезе заниматься своей прямой профессией, то есть военно-инженерным делом. Училище формировалось по высшим стандартам. В числе преподавателей будет потом Дмитрий Менделеев, а в числе его прославленных выпускников, никогда не догадаетесь, Федор Михайлович Достоевский, который был выпущен из училища в чине подпоручика некоторое время прослужил, но потом решил-таки выбрать профессиональное писательское дело и главным делом в своей жизни, ты в чине поручика был уволен из императорской армии. Поручика, как бы сейчас сказали, инженерных войск. Кстати сказать, в самом центре Москвы на Воздвиженке прямо рядом с Кремлем, есть замечательнейший, небольшой домашний памятник. Федору Михайловичу Достоевскому, это единственное его скульптурное изображение молодым, 20 с небольших лет, в военной форме, поручика, размышляющего о том, все-таки остаться ему на заслуженный и приносящий хороший доход в военно-инженерной службе, или же выбрать сложную, но любимую писательскую стезию. Сейчас в Михайловском замке филиал русского музея, это очень интересное. Музей красивый, невероятно, прекрасно отреставрированный Министерством культуры в последние годы. Я каждому из вас рекомендую, побывав в Петербурге, непременно выделить хотя бы полдня на то, чтобы посмотреть инженерный замок. Если сможете, приходите-то попозже вечером. Я не думаю, что вам удастся остаться там на ночь, потому что говорят, что часто в лунные вечера и по ночам там слышны всякие шорохи. Замок перестроен, комната, где убили Павла, не сохранилась. Но, тем не менее, иногда штора станет под странным углом, иногда ветер подует. Иногда кажется, что кто-то за шторой стоит, как стоял Павел I, прячась от ворвавшихся в его спальню убийц. Иногда раздается звук шагов. Знающие люди говорят, пугаться не надо. Если вы услышали что-то необычное, просто остановитесь и тихо скажите. «Здравствуйте, Ваше Величество, добрый вечер». Тогда штора встанет на место, шаги утихнут, ветер прекратится, и вы можете спокойно путешествовать по замку дальше. Над теми роскознями можно долго смеяться. Но я неоднократно разговаривал с замечательным директором нашего русского музея, Владимир Александровичем Гусевым. Он человек немолодой, здравомыслящий, почтенный. И он все время говорит мне, а кто вам сказал, что это неправда? Много раз слышал от людей. И слышали, и видели. Мы не можем с вами изменить прошлого, но мы вправе его переосмысливать. И поэтому пора постараться хотя бы объективно оценить самого Павла. Он, конечно, был человеком сложным, но все же он заслуживает многих добрых, и, по крайней мере, сочувственных слов. Он искренне хотел быть не дворянским, а общим, что ли, народным императором. Вы знаете, именно Павел I одним из первых своих распоряжений Выделил в Зимнем дворце отдельную комнату. С внешней стороны этой комнаты был почтовый ящик. Можно было подойти туда совершенно свободно. Охрана этому никак не препятствовала. Положить в этот ящик челобитную письмо на имя государя. И Павел обещал все эти письма лично читать. Долгое время он выдерживал это обещание. Ранним утром он спускался в эту комнату. Заходил, брал письма, просматривал их. Однако, к сожалению, большому... Вы знаете, народ у нас непростой. И наряду с нормальными обращениями на имя императора нам писались и гнусные пасквили, и оскорбления. Вещи, которые портили настроение с утра Павлу Петровичу. Но это, знаете, как вот эти комментарии в Ютьюбе и на других ресурсах под теми либо иными роликами. Не все они одинаково вежливые бывают. У Павла Петровича на каком-то этапе лопнуло терпение. Терпеть – это хамство. И он распорядился эксперименты прекратить. Однако, тем не менее, все, что он делал, он пытался добиться какой-то справедливости для своих подданных в рамках того понимания, которое у него было. Еще в молодости, в 1776 году, ему на тот момент 22 года, он написал в одном частном письме, позволю себе точно процитировать. «Для меня не существует интересов, кроме интересов государства». Это пишет молодой наследник престола. А при моем характере мне тяжело видеть, как дела идут в крив и в кось. что причины тому небрежность и личные виды. Я желаю лучше быть ненавидимым за правое дело, чем любимым за дело неправое. У него это получилось. Он много пытался делать дел и правых, и, может быть, как нам кажется, не очень правых. Любви он у подданных особо не сыскал, по крайней мере, у своего ближнего окружения. А вот ненависть высших сановников империи к Павлу закончилась для него трагически. Есть замечательный фильм «Бедный, бедный Павел». Это одна из немногочисленных удачных попыток кинематографически попытаться разобраться в характере императора Павла Петровича и в характере того времени. Там два главных героя. Олег Янковский, граф Палин, организатор заговора, и прекраснейший Виктор Сухоруков, который создал очень необычный и очень, мне кажется, интересный образ самого императора Павла Первого. Причем рассказать об одной сцене этого фильма, я хочу, чтобы вы знали вот что. Прошло лишь несколько месяцев после вошествия Павла Первого на престол. Я был совершенно поражен, узнав, что одним из первых больших документов, которые был им принят, — Морской устав. Морской устав не менялся со времен Петра Первым. Только Павел задумался о том, что кое-какие вещи надо в этом морском уставе поменять. И только Павел задумался о том, что нечего делать на корабле штатной должности корабельного палача. Палач никого не казнил на корабле, смертная казнь была запрещена. Но палач истязал матросов за какие-то нарушения. Это было его работой. И только Павел задумался до того, что надо отменить Наказание матросов путем так называемой протяжки под килем. Когда провинившегося в чем-то река на веревке протягивали под килем корабля. Фантазию включите, представьте себе, что это такое. И какие физические страдания, какие страхи испытывал матрос, будучи протянутый под кораблем веревкой, не говоря уже о том, что не каждый собственно и выживал. После этого традиционного, старинного матросского наказания. Павел был первым, кто понял бесчеловечность этих вещей. Так вот, возвращаясь к фильму. В самой последней его сцене граф Палин едет в карете по Петербургу. Одиноки, Павел уже мертв. Армия присягнула Александру. В городе что происходит? Пьянство? Что-то там тащат, что-то ломают... Солдаты пытаются навести порядок, кто-то веселится, кто-то орет. Ну и кучер спрашивает графа. Ваше высокопресходительство: что, родился кто в царской семье? Или похороны? Похороны, отвечает граф Палин. А что хороним-то? Спрашивает кучер. Хороним. 18 век хороним. Ух ты! А что дальше-то будет? Дальше? Дальше будет век 19, а потом 20, меланхолично отвечает Палин. А что потом? А потом поживем увидим. Вот такой вот удивительно точный прогноз дал граф Палин. И мы поживем, увидим, что будет дальше. Мы заканчиваем нашу серию рассказов из русской истории 18 века. Спасибо вам всем за внимание. Я старался, чтобы это было не слишком занудным. Больше говорить о людях, меньше говорить о каких-то там тенденциях, базисе, настройках, общественно-экономических формациях. Все-таки историю делают люди. Для чего мы учим нашу историю? Для того, чтобы постараться не наступать на грабли. Чтобы извлекать опыт из наших ошибок. Чтобы извлекать опыт из наших поражений, неудач, неправильных решений. А с другой стороны, зная наши победы, успехи, доблесть, также знать это, изучать, получать колоссальную мотивацию для наших собственных действий, для нашего сегодня. Ведь наши предки в 18 веке, они жили гораздо тяжелее во всех отношениях, во всех абсолютно. В человеческих, в хозяйственных, в медицинских, в технических, в бытовых. А как много они успели, как много они создали. О чем это говорит? Это говорит о том, что народы, населяющие нашу огромную и необъятную страну, могут очень много. И мы, значит, можем очень много. Поэтому учите нашу историю, любите ее, извлекайте опыт из дурного и хорошего, из ошибок и из побед. И старайтесь быть достойными наших великих предков. В том числе тех предков, которые строили нашу страну в тот самый замечательный, великий, яркий, талантливый, блестящий 18 век. И такое интересно. Спасибо вам еще раз за внимание к нашей истории. Не только смотрите телевизор, читайте еще побольше книг. Потому что на самом деле люди, которые читают книги, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Получайте информацию из разных источников. Бог даст. До следующих встреч. Всего доброго. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру